0: Bugün tekrar o işin başına geçseydin veya o işi yapsaydın neyi farklı yapardın bugünkü şartlarda, bugünkü olanaklarda, bugünkü teknoloji, internette? Başarısızlığın
1: sonrasında biraz daha kariyerim şekillendi. Ee, i̇lk başta problemi hep dışarıya atıyorsunuz. İşte şu yüzden olmadı, bu yüzden olmadı. Bir süre sonra e, o stresin, o baskının sonrasında insan bir kendine geliyor. Neden olmadığını anlaştırmaya başlıyor. Herkes e, dediğiniz gibi yaklaşıyor. Yani ben önce Para kazanayım ondan sonra pazarlamamı yaparım. Ee, tabii ki e, yanlış bir düşünce. Pazarlama
0: olmaz zaman bunun yükü daha fazla atmıyorum Çünkü e, güvensizlik, yani markanın oluşmaması, yeterli güvenin olması, yeterli gerekli referans veya geçmiş olması satışların bir anda aynı anda pazarlama şapkasını da giymek zorunda kalıyor. Sadece satmıyorlar, önce pazarlıyor, sonra satıyorlar. Herkese merhaba ee, bu hafta e, farklı bir konuyla karşınızdayız e, Tanrı Akademi YouTube kanalında her zamanki gibi çok değerli konukları ağlamaya devam ediyoruz bu haftaki konuğumuz Peyim Atıcan e, kendisi Antalya'dan katılıyor e, Ben şey yapmayım peyimi Sen kendini tanıt ben şey e, bir ünvan vermeyeyim sen kendi kısaca bir tanıtırsan
1: Tabii ki Merhabalar herkese. Ben Fehmi Atıcan. Ee, Antalya'dayım. Medenco isimli bir sağlık turizm pazar yeri firmasında proje yönetici yapıyorum. Ee, görevlerim arasında dijital pazarlama, yapay zeka, işte, sağlık turizminin e, genel koordinasyonu e, ve pazar yeri gibi dijital kavramlar var. Bu konularla sohbet edeceğiz bugün.
0: Elasen çalışmadığın bir yerden soru soracağım sana. sen zamanında bir iş, sen esasında canlı düzen bir girişimlik yaptın değil mi? Ama başarısız evet. bir başarısızlık bir girişimci yaptın sonra sonra birçok farklı farklı iştahlarına e, deniyorsun şey sorsam esasında bu hani en başa döndüğü zaman yani o kendi yani ilk e, girişimciliğinde başarısız olmuştun e, bugün tekrar o işin başına geçseydi ve o işi yapsaydın neyi farklı yapardın bugünkü şartlarda bugünkü olanaklarda bu teknoloji internette bir faydası bu da, olur
1: mu? Başarısızlığın sonrasında biraz daha kariyerim şekillendi. Ee, i̇lk başta problemi hep dışarıya atıyorsunuz. İşte şu yüzden olmadı, bu yüzden olmadı. Bir süre sonra e, o stresin, o baskının sonrasında insan bir kendine geliyor. Neden olmadığını araştırmaya başlıyor. Pazarlama kanallarında çok zayıf kalmıştım. Pazarlama yeah. stratejilerimi baştan e, dizayn edip o şekilde başlayabilirdim. E, zaten aslında... Yani bir fabrikam vardı, dış tip asansörleri üretiyordum. Üretimi, planlaması e, zor konular bunlar. Bu kadar işi yaptıktan sonra e, pazarlama gibi insanların küçük gördüğü bir konudaki en ufak bir hata. işte bakın bu kadar emeği, bu kadar çalışmayı, bu kadar zamanı alıp götürebiliyor. E, başkasının başına gelsin istemedim. Kendim de bu konuda tecrübe kazanmak istedim ve çok yoğun bir şekilde dijital pazarlama alanında çalışmaya başladım. Dedim ki yani bu açığımı kapatmam gerekiyor. Yarın bir gün e, makine üretmesem de yani en ufak bir silgi bile satıyorsam herhangi bir en ufak bir şeyi olsam bunun pazarlamasını en azından derdimi anlatabilecek kadar biliyor olmam gerekiyor diye başladığım yolculukta
0: dijital pazarlama konusunda belirli bir seviyeye geldim. Sence tabii birçok konuya gireceğiz ama yani şirketlerin hatası... Ee, en baştan pazarlamayı düşünmeyen sırf satmaya odaklanmaları olabilir mi? Yani en başta hani para kazanayım sonra pazarlama yapayım önce satmaya çalışayım ikinci para kazanayım gibi bir genelde benim de aşağı yukarı 40 yıldır birçok deneyimim var, birçok şirket yönettim kimin başıma çoğu zaman bu geliyor ee, pazarlama en sonunda geliyor <gülüyor> yani şirketler şöyle düşünüyor para kazandıktan sonra ben pazarlama yapmalıyım veya önce kazanmalıyım kendi garanti almayayım sonra pazarlamaya bu konu görüşüne sence?
1: Yani genel siz daha iyi biliyorsunuz hocam tecrübeleriniz doğrultusunda herkes e, dediğiniz gibi yaklaşıyor. Yani ben önce para kazanayım da ondan sonra pazarlamayı yaparım. E, tabii ki e, yanlış bir düşünce. Daha hani ürününüzü bile ortaya çıkartırken pazarlama konusunu e, düşünüyor olmanız lazım. Yani bunu, bu ürünün tüketicisi kim? Tüketici kim? Yani bu tüketici ne istiyor? Tüketicimin hangi problemi var? Ben bu problemi nasıl çözüyorum? Ee, en azından bunları başlı konuşması lazım. Hani şeyi geçtim, hani tüketici alışkanlıkları neler, satın alma davranışları nasıl gerçekleşiyor, demografileri neler. Bunları geçtim. Yani daha ben ürettiğim ürün hangi problemi çözüyor? Bu pazarlamanın içerisinde bir konudur. Ee, daha bunları incelemeden
0: e, işe başlamak problemlere sebep olabiliyor. Pazarlama yapılmadığı zaman ki bununla beraber ki sen de. Satıcıların üzerine yük artmıyor mu? Yani sadece satış yani işte reklam, call center veya reklam, fırsat, satış ziyareti, telefon arama neyse. Pazarlama olmadığı zaman bunun yükü daha fazla artmıyor mu? Çünkü e, güvensizlik yani markanın oluşmaması, yeterli güvenin olması, gerekli referans veya geçmiş olması. Satıcıların bir anda aynı anda pazarlama şapkasını da giymek zorunda kalıyor. Sadece satmıyorlar önce pazarlıyor sonra satıyorlar. Bu konuda güzel bir nedir? Hocam, e, yani pazarlamayı
1: satıştan ayrı düşünemeyiz. Satış-pazarlama süreçlerinin içerisindeki bir bölüm. E, evet. Yani dersinizin diğer alanlarını çalışmadan tek bir alana yüklenirseniz bu işte Solucan'ı, filin hortumunu Solucan'dan anlatmaya çalışan hikayeye dönüyor netice itibariyle. Bütün satışın üstüne geliyor. Satış yapmak isteyen kişi, e, yani satış görüşmesi yapması gereken süreçte başlıyor ilk önce pazarlamayı yapmak. Bunu yapmadan satışa dönüşmeyeceği için de e, haliyle üzerindeki büyük yük artıyor. Hatta bunu belirli bir sıralamayla söyleyecek olursak önce bir marka bilinildiği oluşması gerekiyor. Markayı e, baştan tanıtmak gerekiyor. Yani satış için doğrudan aranda ben kimden ürün alıyorum, sen kimsin? Yani önce onlar tanıtılacak. E, güven inşa edilmesi lazım. Yani aslında siz de bilirsiniz. Satışın altın kurallarından bir tanesidir güven. E, i̇nsan güvenmediği insandan bilgi bile almaz. Bırakın bir ürün satın almayı. Ee, o yüzden bu e, marka bilinirliğini güveni oluşturduktan sonra ürünün kişinin problemini çözeceğine dair bir taahhüt yani karşılıklı bir e, sözlü bile olsa bir anlaşma var. Yani ben bir para ödeyeceğim, karşılığında bir ürün alacağım. Bu ürün de benim şu şu şu problemimi çözecek. E, bunlar karşılığında bir e, el sıkışma diyebiliriz. Yani bir anlaşmaya varılıyor olması lazım ki satışa dönebilsin. Evet. Bu faaliyetleri önceden spesifik olarak doğru zamanda doğru kişiye doğru platformda verirseniz satıştaki personel çok daha az çabayla satışı gerçekleştirebilir. Bunu aslında hani şöyle düşünebilirsiniz bir satış için ben birim para harcıyorum. Halbuki pazarlamaya 5 ayca saydım satışa 3 kalacaktı toplamda 8'e satacaktım ben bunu. Ama bütün işi tek birisinin üzerine yüklediğiniz zaman hem zamanı verimli kullanamıyor satış yapacak arkadaş hem de biraz da pişmesi gerekiyor satın alacak kişinin. Bir telefon açtım, her şeyi pazarladım,
0: sattım geçtim o da öyle olmuyor maalesef. Şimdi buna sağlık tüzüme gelelim. Bu sağlık tüzüme ne zaman başladı? Yani Türkiye bu sağlık tüzme, sanıyorum pandemiden önce başladı. Ama pandemi biraz daha hızlandı. Ne, ne kadarlık bir... Türkiye ne zamandır bu sağlık turizm işinde e, iğme kazandı, popüler hale geldi? ve Bugün ne noktadayız? S e, sen nesil çalışmalar yapıyorsun bu konuda? Hocam, sağlık turizmi aslında Türkiye'de bayağı eski.
1: E, lakin popüleritesi, yani başka bir ülkeye gidip e, sağlıkla ilgili bir hizmet alayım, hem de tatil yapayım, yani sağlık turizmi kavramı e, son yıllarda popüleritesini çok arttırdı pandemi öncesinden başlamıştı zaten. Pandemiyle ilgili farkındalık arttı. Yani örneğin pandemi öncesinde de bizim yemek sepeti gibi ya da işte bu hani online sipariş verip evimize ürün getiren market alışverişi olsun bu hizmetler vardı. Ama kullanım evet. oranı düşürdü. Şimdi sağlık turizmi de popüler olmaya başladı. Neden? İşte Instagram gibi, YouTube gibi kanallarda yani i̇nsanlar deneyimlerini anlatmaya başladı. Daha fazla insan artık e, bu tarz hizmetlerin olduğunu farkında. İşte Avrupa'da yaşayan birisi için Türkiye'deki fiyatlar çok uygun e, kur farkı nedeniyle. E, tabii ki bazı başka farklar da var. Hekimlerimiz çok becerikli. E, yani bu bu beceriyi kazanmaları zor şartlar altında oluyor. E, ama aynı deliğin dövülmesi gibi. Ee, zor şartlar altında yetişikleri için ee, Avrupa'daki hekimlerin baktığı hastaların 10 katı kadar hasta bakıyorlar. Ee, böylelikle daha kısa sürede daha fazla tecrübe kazanabiliyorlar. Ee, bunun gibi faktörler bir araya geldiği zaman ki Türkiye 4 mevsim hani e, turistik açıdan çok güzel bir lokasyon. E, bunlar birleştiği zaman e, diyorlar ki yani ben gideyim, işte, kozmetik işlerimi orada yaptırayım. E, tabii bunun tersi de e, söz konusu. Sadece kozmetik işler için veya tatil için yapılmıyor bu süreçler. Tedaviyi kendi ülkenizde ulaşamıyor olabilirsiniz. Dedik uzun bekleme sıraları olabilir. Doğru. Ya da o tedaviyi iyi veren bir hekim arıyorsunuzdur. Hani kanserle ilgili bir tedavi ben almak korusun. Böyle bir şey geldiğiniz zaman karşınıza hani en iyisi neredeyse oraya gideyim gibi bir şey olduğu işin içerisinde. En çok hangi
0: e, hizmetler talep görüyor şu anda Türkiye'de?
1: Ülkelere göre değişiklik gösterse de genellikle saç ekimi ve diş 1 ve 2 çekiyor. Bazı ülkelerde diş daha öndeyken bazı ülkelerde saç ekimi daha önde. Yani şu anlamda söylüyorum Türkiye'ye gelip hani hangi ülkeden geldiğine göre İngiltere'den e, diş talebi daha yüksekken işte Avrupa'dan e, saç ekimi talebi daha yüksek gibi e, sonuçlarımız var. Daha sonrasında e, plastik cerrahi bu kalça göğüs estetiği, burun estetiği bunlar geliyor çok değişik uç tedaviler de var cinsiyet değişikliği boy uzatma bunun gibi tedaviler de gündeme geliyor bu,
0: bu tarz özel tedaviler de yapılıyor şimdi burada hangi e, pazarlama hataları yapılıyor e, ve şu anda sizin bununla ilgili güzel projeniz var bu ne ne şekilde yapıldığı takdirde e, bu işe girmiş olan kurumlar daha başarılı olma veya daha hızlı yeni arttırma şansına sahip olurlar. Şimdi pazarlama
1: alanını bir önce ikiye bölmek lazım. Dijital kısmı biraz daha farklı. Yani genel pazarlama evet. perspektifi daha farklı. Genel pazarlama alanından bakacak olursak hedef kitleyi çok tanımıyorlar. Şimdi batıdan bir e, potansiyel müşteri beklentisi var. E, batıdan ülkemizi ziyaret edecek kitleyi biz şimdi Genellikle batıya bakarken bazı bir hayranlık duygusu oluyor ya. Hani bir seviye olarak farklı bir seviyeye konuluyor. Lakin batıdan Türkiye'ye gelen profil aklınızda canlandırdığınız profil değil maalesef. Yani bir ayrım bir şey yapmak istemiyorum ama bu pazarlama faaliyetini yürüten kişiler kafasında oluşturdukları algı üzerinden hareket ediyorlar. Şu tarz insanlar gelecek diye. Oysa ki bunun ölçümlerini yapmak çok kolay. Dijital dünyada özellikle. Kim geliyor? Nasıl insanlar geliyor? Bu insanlar yani şehirde yaşayan insanlar mı? Daha çok kasaba tarafında yaşayan insanlar mı? Nelerden hoşlanırlar? Ne iş yaparlar? Ekonomik durumları nedir? Bunlarla ilgili şeyler veriler göz ardı ile maalesef. Daha başlı buradan
0: başlıyor. O yüzden
1: hani kime hizmet... Edelim? Yani edebide
0: mi yanlış? Edebide edeb edeb konusunda mı ya yanlış bir Çoğu,
1: evet çoğu klinik e, yani çoğu klinik diyorum klinik bu yanlış anlamasın çok e, ciddi bir klinik sayısında artış var e, bu artış olduğu için yani işe başladıklarız seviyelerdeki sayılar e, geçerli değil artık Şu an ben Antalya'dayım her sokağımızda bir diş kliniği var yani <gülüyor> benzinliğin içinde diş kliniği olur mu diye merak edenler Antalya'yı beklerip benzinliğin içinde diş kliniği <gülüyor> görebilirler Anladım. Genelde o nasıl, kadar bir ne kadar
0: güvenilir yani bu klinikler ne kadar bunlar denetleniyor mu e, bu konuda güçten e, kişiler giriyor yani biz bu konuda Türkiye olarak yani bunun ciddiyetini sorumlulu alıyor muyuz yani bu konuda yoksa her e, ticaret olduğu kurallar gibi birçok e, vasıfsız firma sektöre girip zarar veriyor mu
1: hocam yaraya tuz bastınız evet. e, hemen her sektörde yani bu zamana kadar girdiğim her sektörde e, bu tarz uç örnekler gördük. Türkiye'de de sahte baytar diplomasıyla doktorluk yapan da oldu. Geçtiğimiz haftada şöyle bir haberle, e, yani inanmak istemiyorum haberin doğruluğunu ama e, İstanbul'a e, sağlık turizmi için gelen iki kişi ülkelerine geri döndüklerinde, check-up'larında bir bakıyorlar ki böbrekleri yok. Nasıl yani? İnanabiliyor musunuz?
0: Anlamlı otur.
1: Ne yani, ama, nedir? Mide e, mide balonu hmm. mide balonu değil. Gastrik fasulye e, yani mide küçük bir kilo vermeye. Evet. Kesici olan Yani misanın yani, içini açıp oradan organ çalmak da başka bir e, seviye artık hani uç bir nokta. E, tabii bu uç örnekler e, haricinde belirli denetimler, kontroller, regülasyonlar, standartlar var ülkemizde. bu, bu yani bu standartlar konulmuş. Ne kadar uyuuluyor konusuna girecek olursak, denetimin olduğu kadar uyuluyor diyeyim. Ve denetimin evet. olmadığı da biliyoruz maalesef. Peki şimdi
0: bu işe mesela şöyle söyleyeyim mesela bunda gibi marketplace kur, kurduğunu biliyorum. Yani hangi klinikler yani ha, sağlık sektöründeki hangi firmalar yurt dışındaki yurt dışından e, e, hasta getirme konusunda e, rol almalar yani. Kimin için cazip? Yani kimler için cazip bu işe girmek? Türkiye, olup da Türk müşteri mi, hizmet hizmet de hastalara? Yoksa yurt dışından gelen mi olsun? Yani bunun e, bu konuda e, yeni kullanan klinikler sırf yurt dışı için mi kuruluyor yoksa fazla kapasiteyi satmak için mi kullanılıyor? Bu? Yani buradaki strateji nedir? Ben burada farklı farklı klinikleri izliyorum. Özellikle hastaneler
1: bu konu için iyi veri e, kaynağı olabiliyor. E, çok büyük operasyonlar olduğu için. Ee, tabii ki hastaneler geldi, hastalara hizmet veriyor. Yabancı hastalar için ayrı birim oluşturmuşlar. Ee, sadece yabancı hastalara hizmet vermeye çalışan klinik o tarafa doğru odaklandığı için e, yabancı hastaya daha iyi hizmet verebiliyor. Yani çünkü hedefine odaklanmış vaziyette. Hem yerli hem yabancı hasta bakıyım e, yaklaşımına giren klinik personel yönetimi konusunda bile problem yaşayabilir. Çünkü yani, dil becerisi gerekiyor. E, ben yerli hastaya bakacak e, personelimin İngilizce bilmesine gerek yok diyor. E, personel operasyonlar bile der. Ama sadece yabancı hastaya hizmet veren klinik zaten firmasında herkesin e, yabancı dili, biliyor olmasını, yani, dili olmasına özen gösteriyor. Operasyonel süreçlerde... E, daha rahat çalışıyor. Lakin sağlıkla alakalı bir konu olduğu için ya ben hiçbir hekimi, özellikle Hipokrat yemin etmiş hiçbir hekimi bu ayarına e, hasta ayırdığını düşünmüyorum. Ekonomik Hayır. süreçler sebebiyle yurt dışından gelen hastaları tedavi etmek e, daha kolay oluyor. Çünkü fiyat konusunda hani o, paz o pazarın alıcısı e, olmuş oluyor. Ülkemizde bu kadar fazla e, tedavi yaptıracak kişi yok.
0: Evet. Okay. Alki bir risk var. Eğer yurt bağımlı olduğun için yurt içindeki yani bu kontrol elinde olmayan şartlar da bir bozum olduğu zaman tamamen yurt eğilmiş bir kurum da ee, orada iş hacmi düştüğü zaman herhangi bir şekilde Türkiye aklında olumsuz bir haber, çevrimizde olacak bir savaş, e, farklı fiyatların çok güçlenmesi gibi. O zaman ne oluyor? O zaman iç müşteriye sahip olmadığı için e, daha zarar görebilir. Yani aslında öyle ufakta bir risk var yani Başından sırf yüz yüz yurt için çalışan kurumlar e, nispeten bir risk almış oluyor ikisinin ortalamasını Yani hem yurt, yurt dışı e, çalışmak yerine yurt odaklandığımız zaman da şöyle bir risk var esasında. Orada, orada bir, en ufak bir sürede olumsuzlukta o klinik e, boş kalacak.
1: Bu planlamayı iyi yapmak gerekiyor. Pandemi döneminden sonra e, biliyorsunuz İngiltere bir süre kapıları kapattı. E, <gülüyor> sadece İngiliz hasta çalışan klinikler. Tatil yaptılar. Böyle <gülüyor> söyleyeyim. Yani başka pazarlara birden girmeye çalışsalardı işte bakın yani marka bilinirliği yani İngiltere'de çok iyi bilinen bir klinik olabilirsiniz. Reklam vermeseniz de hastanız geliyor olabilir. Evet. Nakin yani İngiltere'den hasta gelmiyor olduğu zaman başka pazarlara e, marka bilinirliği çalışmasını baştan yapıp e, yani pazarlama faaliyetlerini düzgün bir şekilde yürüterek girmeniz lazım. Ki bu işin aslında özü riskleri önceden öngörüp öyle bir şey olabilir diye e, yan tarafta potansiyel diğer ülkelerde e, hizmet veriyor olmak o da önemli.
0: Evet. Buradan dişler pazarı'ya biraz geçelim. Dişler pazarı şu anda yani e, ülkemizde bunu pazarlayan çok şirket var. Yani e, evet. taburcu farklı farklı platformlar var. E, herkesin yüksek beklentisi var. Yani bir bir koyun evet. bir koyun alayım bazıları diye başladım diyor bir süre sonra diyor aynı müşteriler gelmeye başlıyor işim büyütemiyorum yani en baştaki gibi müşteri akmıyor e o zaman diyor şey mi alayım? promosyonlarla e, e, hazır, hazır müşterimi satmalıyım gibi bu konuda nedir yani bu müşteri pazarlamayı nasıl bakmalı bu soruyu daha çok tabi gidip de Koç Holding için sormayacağım <gülüyor> daha çok burada orta ölçekli yani kobi dediğimiz e, ister sağlık olsun e, belli bir hacim olan hem yılda 2 milyonla 5 milyon arası veya yani 2 milyonla 10 milyon TL arasında bir iş açma olan, e, bir şeyler üreten, bir şeyler hizmet kurumları için diyor söylüyor. Nasıl yani bu dijital nasıl bakmalıyız, nasıl kullanmalıyız, nereye dikkat etmeliyiz? Şimdi çok basit bir dille
1: anlatacağım. E, dijital pazarlama dediğimiz zaman aslında bir vitrinden bahsediyor olabilir. Yani bunu bu şekilde metaforlaştırabiliriz. Siz bir yere bir alışveriş yapmaya gittiğiniz zaman, vitrinle bir bakarsınız dükkanına evet. girdiğiniz zaman. E, temizliği nasıl, içi düzgün mü, personelin giyim kuşamından ışıklandırmasına, aydınlatmasına kadar. Yani o mağazaya girdiğimizdeki deneyim önemlidir. Evet. Şimdi dijital pazarlamada da biz bu işi dijitalde yapıyoruz. Yani web sitesi olabilir, sosyal medya hesabınız olabilir. Ben bu sizle temas kurduğum noktada nasıl hissedeceğim? Yani öncelikle bunu düşünmeleri lazım ve bu düşünceden hiç ayrılmamaları gerekiyor. Yani günde kaç adet post paylaştığınız önemli değil dijital pazarlama yaparken. Ee, onun okuyucunun ne hissettiği, onun ne fayda sağladığı, sizi nasıl gördüğünü. Yani kurumsal markanız, kimliğiniz, çizgileriniz mü? Bir de tabii ücretli reklam verme kısmı var. Dijital pazarlamada en yoğun kullanılan faaliyetlerden bir tanesi. Burada da e, yani bir oyun gibi düşünün bunu. Bu oyunun bir kuralı var. Algoritmalar tarafından e, yönetiliyor bu sistemler. Ve algoritmaların nasıl çalıştığıyla alakalı. Yüzde yüz net bilemiyor olsak da hangi eğilimlerde neler yaptığını, e, nasıl çalışması gerektiğiyle alakalı kuralları mevcut. Kurallarına göre oynamak yerine kısa yoldan kazanayım diye işte takipçi satın alayım. Ee, şey işte soğuk data telefon numarası satın alayım ee, ve yani kandırmaya çalıştığınız şey bilgisayar arkadaşlar yani algoritmalar ve bunu böyle yaptığınızı çok hızlı anlıyorlar takipçi sayınızın arttığınızı görürsünüz ama yani müşteriniz olmayacak kişileri takip etmek size hiçbir fayda sağlamaz. aksine algoritmanın kafasını karışmasına sebep olur. Ee, bir süre sonra bir bakarsınız 3000 takipçisi vardır bir kliniğin bir tane reklam çıkar o reklamda tıklama başı maliyeti örneğin 5 lira olur. Sizin 160 bin takipçiniz vardır. Sizin tıklama başı maliyetiniz 15 lira olur. Evet. E, doğru kişiye ulaşamazsınız. E, çünkü algoritma sizin e, yani sizi tanımaya çalışıyor. Neye göre tanıyacak sizi? Kullanıcılarınız, takipçileriniz. E, siz şimdi müşteriniz olmayan, sizinle alakalı olmayan kişileri takipçi olarak alırsanız algoritmada... E, o kişilere benzeyen insanları bulur. Yani sizin ha, işine yararlı,
0: yararlıcı şey. bir insan. şey soracaktım sana. Yani takipçi sayımın çok olması ee, daha çok satmamı sağlar mı? Yoksa senin dediğin gibi algoritmalar senin takipçilerine benzerlerini mi sana getiriyorlar? Yani buraya, o zaman takipçi sayısının e, egomuz dışında ne faydası var? Aslında takipçi sayısının psikolojik şöyle bir etkisi var. Ben
1: baktığım zaman hesaba takipçi sayısına göre yaklaşık bir konuma koyuyorum. Yani
0: güven, güven, Takip... katı, güven artıyor.
1: Evet. Güven artıyor. Lakin bu şuna benziyor. Ben e, tabiri caizse kiralık arabayla şov yapıyorum. E, evet. Sahte takipçi satın aldığım zaman. Hmm. Çünkü oradan profiline girdiğim zaman bakıyorum yani işte profil fotoğrafları yok, isimler belli değil ya da bir e, bazı kullanıcılar bunu çok kolay an, anlayabiliyor yani. E, sahte takipçi bot takipçiyiyle mi e, hizmet veriyorsunuz, servis hmm. veriyorsunuz. E, yani değer miydi güven kaybetmeye? Yani bir lafı var Evet. İnsanların İnsanlar güvenini kaybetmekten ise para kaybetmeyi tercih
0: eder. İnsanların biraz e, her şey tükettiğimiz için dikkat dikkatimizi tüketiyoruz. Yani evet. bu e, reel veya TikTok gibi e, e, paylaşımlar hızlı takipçi kazanmak veya dikkat çekmek için iyi bir yöntem mi?
1: İyi bir yöntem. Yani e, tüketici alışkanlıklarında. Şimdi bir insan nasıl yemek yiyor, hangi formatta yemek yiyor? Sen kendi e, tattırmak istediğin ürünü o formata getirirsen evet. e, insan doğası gereği alışkanlıklarını bozmak istemeyecektir. O şekilde tüketecektir. E, bu tüketici alışkanlıklarını değiştirmek de büyük e, uğraş, emek ister. E, yani inat edip tüketici alışkanlığının dışına çok çıkmaya gerek yok. Eğer ki senin e, potansiyel müşteri TikTok videosunu izlemeyi seviyorsa, ben hayır efendim, sizi LinkedIn'e çağıracağım. <gülüyor> LinkedIn'de <gülüyor> size anlatacağım. Siz dememelisiniz. Ee, kullanıcınız, tüketiciniz, TikTok'taysa size e, kullanıcınızın, tüketicinizin anlayacağı şekilde içerikleri üretip o ortama paylaşabilirsiniz. Şey, Şunu nasıl anlıyoruz?
0: Bana birisi geldi, tamam. Instagram'dan geldi. O kişinin, aynı kişinin Instagram dışında başka hangi sosyal medya işte Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube başka o kişinin başka ne takip ettiğini bula şansımız var mı? Var. Bunun için güzel e,
1: yazılımlar da var. E, bunlardan bir tanesi ismini verebilirim Freshworks, e, Lead Generation yani Facebook, Instagram gibi alanlarda potansiyel müşteri e, bulmaya çalıştığımız zaman gelen kullanıcı adı, telefon numarası, e-posta bilgilerini oluyoruz. Bu bilgilerle internette bir arama yapıyor. Aynı posta adresine kayıtlı hangi hesaplar var diye. Yani bundan %100 doğru olmak durumunda değil. Ee, bazen doğru olmayabiliyor. Ee, ama diğer hesapları neler var e, görebiliyorsunuz. Bunu hani e, çoklu kanaldan kişiye ulaşmak için güzel bir strateji olarak kullanabilirsiniz. Çünkü YouTube'dan elde etmişsinizdir bir takipçinizi. Bir tanesini Instagram'dan takip etmişsinizdir. Ama siz her iki kanalda da hizmet veriyorsunuz. Youtube'daki kullanıcınızın sizi Instagram'dan da takip etmesini, Instagram'daki takipçinizin de Youtube'dan takip etmesini istersiniz. Evet. O yüzden bu çapraz e, sistemi kullanmak
0: iyi olur. Şimdi zor bir soru soracağım. Hazırız. <gülüyor> tamam. Bir müşteriye sahip olmak için ne kadar para acemam, harca, ma, mantıklı veya e, bu tip hesaplamalar yaparken Nasıl bir yani bütçe yaparken e, bu konuyu ne, neye göre yapmalıyız? Yani bir müşteriye ne kadar kadar mal edeceğimizin e, mantıklı olup olmadığını yani 500 lira 300 lira 200 lira ve Elimizde para miktarı şu kadar dediğimiz zaman. Bu tip bir bütçesel e, hesaplama Nasıl yapmalıyız? Bunu, bunu bu konuda biraz aydınlatır mısın en azından burada takipçimize?
1: Ne sormak istediğinizi anladım ya aklımda şöyle bir şey canlanıyor. Yani bir ürünüm var, satacağım. İşte ne kadar bütçe ayırmalıyım? Genelde kafada ya. Evet yani, evet, ya evet, yani bir yani, şey müşteri
0: edinmek için kaç lira, kaç reklam vermeliyim ki e, onun sonunda o müşteri e, gelip benim işte ne bileyim ben e, sayfama gelsin, işte e, ne bileyim ben gezilsin işte falan filan gibi. E, bunun e, maliyetin ne, ne kadar geçerse mantıksız çok pahalı. Bir şey yanlış yapıyoruz. Bunun ortalama değeri ne olmalı? Yani şöyle söyleyecek olursam yani sattığım ürünün değeri diyelim e, binlerle binler ile beş lira olsun sattığım ürünün değeri e, yıllık da cürom iki milyonlar olsun. Böyle bir senaryoyla gidelim mesela. Şimdi burada benim ekstra müşteri müşteriyi kazanmam için e, müşteri başına ne kadar para ne kadar para harcayabilirim? Bu mantıktır. Ne kadar üzerine bir maliyet yükselirse bu yaptığın şey değmez. Yani bu tip kararlı, yani bu tip kararlı neye göre, nasıl veriyorsun veya bunun gibi bir pratik bir yöntem sunabilir misin? Var.
1: Genel hatlarıyla önce çizeyim. Bunu hesaplamak çok zor öncelikle. Çünkü hem ürünümüzü biliyor olmamız lazım. Ürünün maliyeti yani üründen elde ettiğiniz kar olabilir. Bir de kullanıcının ömür boyu değeri de önemli hmm, bir çok faktördür. Çok Çünkü iyi. bir kere satış yapmak e, üzerinden hesaplanmıyor genellikle. Çünkü o potansiyel müşterini daha sonra sizden alışveriş yapma imkanı veya başkalarını sizi e, önererek başka alışverişleri sağlama şansı var. E, hesaplama nasıl yapılıyor? Önce ondan bahsedeyim. Tamam. E, dijital dünyada biz hesaplamayı bin görüntülenme başı maliyet üzerinden çıkarız. Bunun kısaltması CPM olarak geçer. E bin görüntüleme başı maliyet şu an dünya ortalaması 12 dolar civarında. Yani Ön bin önüne mi
0: çıkıyor reklam? Bin kişinin önüne mi çıkıyor?
1: Evet, bin gösterim yapıyorsunuz, bin gösterim başı maliyet ortalama 12 dolar civar. Bin kişi doğru mu ya. yanlış bilmiyorum. Bu bin kişi doğru mu yanlış bilmiyorum. Evet, bunu, bunu bilmiyoruz. Zaten bir platformda bin kişilik size tamamı seçtiğiniz özelliklerde olduğunu söyleyemez. Yani siz Facebook'a girdiniz benim reklamımı sadece kadınlara dedim. 1000 kişi gördü reklamımızı gören 1000 bin kişiden 1000'i de kadın değil kafadan bu şeyi de silelim yani bu biraz pi sayısını 3 almak gibi oluyor buradaki hesaplamayı bu şekilde yaparken çünkü platforma girilen veri kullanıcı tarafından sağlanan veri bu verinin gerçek olup olmadığını bilmiyorsunuz hmm. yani size yaş bilgisini veriyor doğru bilgi mi cinsiyet bilgisi veriyor, doğru bilgi mi ya da bilgi güncel mi? Ee, yani kendinize test edebilirsiniz. Facebook'ta herhangi bir reklam gördüğünüz zaman ben bu reklamı neden gördüm diye o yanındaki yukarıda üç noktaya tıklayın. orada size neden reklamın karşısında çıktığını söyleyecektim. Örnek verecek olursam ben bakıyorum bir örneğe. Diyor ki işte bire tüketimiyle alakalı ilgi alanların içinde olduğu için ya ben üniversite zamanlarında alkol Tüketiyordum. Facebook o zamanlar daha aktif kullanıyordum. Aradan yıllar geçti. Ben alkol tüketimi azalttım. Bir ayda artık neredeyse hiç ilgim yok. Ama hala daha Facebook beni bira sever diye etiketlemiş durumda. İşte bilginin güncelliği de önemli. Şimdi konumuza geri dönelim. Din görüntülenme başı maliyeti ölçtükten sonra bizim burada artık devreye oranlar giriyor. Diyorum ki ben bir kişiye bir gösterim yaptım. Bin kişiden yüzde kaçı bir hareket, bir eyleme geçti. Yani bu benim yorum yazmış olabilir, bilgi vermiş olabilir. Bunun üzerinden hesaplamalar yaparak işte etkileşime geçti. Daha sonra da dönüşüme geçti, satışa geçti. Bu orantı üzerinden bir hesap yapmak lazım. Ama müşteri ömür boyu değerini hesaba katmadan yaptığınız hesaplamalar sizi yanıltır. Bir de return on investment dediğimiz, ROI dediğimiz yani bir Reklam yatırımı yapıyorum ve bunu ben bir gün şu kadarlık para harcadım, yarın bana bu kadarlık geri dönüş yapacak gibi değil. Çeyrekler halinde. Hani ben 3 aylık bir yatırım yapıyorum. Bu yatırımın karşılığında ne kadar alacağım? Bunları karşılaştırıp ölçmek lazım. Ee, yani kaba bir hesapla ne kadarla başlayayım derseniz ben ilk başta bir ürünün hibe edeceğiniz şekilde başlayayım derim. Ürünümüzün fiyatı neyse lü sayıları görmek için. Hı.
0: Hı. için. yani her bin gösterme 12 dolar ben çabptım bugünkü güncel kurla 325 liraya geliyor. Yani bin kişi 325 lir ben para veriyorum bin kişi e, reklamı gösteriyorum doğru mu? Evet. Top tamam. buna... daha uygunu da elde edebilirsiniz bu arada. Hı.
1: Yani hedef kitle çalışmalarınızı iyi seçerseniz Hı. E, Hı. daha düşük e, rakamlar elde edebilirsiniz. Ya da hedef kitleniz gerçekten e, çok özenli seçilmiştir. Bin gösterim başı maliyetiniz yüksek olabilir ama bin gösterimin içerisinde 300 kişiye satmışsınızdır mesela. Bin kişiye gösterip 300'e satıyorsanız hani oradaki sadece o bin gösterim üzerinden bir hesaba
0: gidemiyorsunuz. Ee, biraz orantısal işliyor. 10 bin kişi olsa 3.250 lira yapar. Evet. Tamam. Şimdi bu bu e... Yani bu sadece reklam vermekte yeterli olmuyor. içerik üretmek lazım. Ve bunu yönetecek insanlar tabii bunların da maliyeti çok yüksek ülkemizde. Yani, yani sırf reklamla iş olsa güzel ama eğer ben bu konuda anlamıyorsam burada bir üçüncü şahıs bir şirket çalıştığım zaman o şirketin benden aylık bir beklentisi var. E, rakamlarda 5000'den başlar işte 50 binlere kadar gider. Onun dışında artı bir de içerik üretmem lazım. E, o içeriğinde e, için yine bir başka bir ajans çalışmam lazım. Yani esasında Burada reklam maliyeti e, e, e, dijital pazarmada e, toplam kalemler arasında en az oluyor. Yani e, ajans ajansa verdiğim para e, içerik üretmek için veya bir reklam şirketi vermek için bunu kat ve kat üstünde oluyor değil mi? Aslında şöyle oluyor. Reklam e,
1: maliyetini bir şirketi çok yüksekse eğer muhtemelen iyi kazanıyordur. Çünkü e, reklamları artık scale up dediğimiz yani reklamların bütçelerini artırıp daha fazla kişiye gidelim tamam e, bu yatırım bize geri dönüşünü veriyor yani biz bir birim reklama yatırım yapıyoruz 5 birim dönüş alıyoruz. Böyle bir seviyeye gelip optimizasyonları yaptıktan sonra reklam harcamaları şirketin diğer harcamaların üstüne çıkıyor. Çünkü şöyle bir soru soracağım sizde yani reklam bir ayarı yaptınız güzel bir pazarlama faaliyeti yaptınız bunun neticesinde... 100 liralık yatırım yaptığınız zaman 400 lira kazanıyorsunuz. Yani. Ne kadar yatırırsınız bu, bu koşulda? Yani bunun cevabı nakit akışımı bozmayacak kadar. Yani cebimdeki bütün parayı koyarım. Çünkü 1 koyuyorum, 4 alıyorum. Tamam. Ama bu hale gelinceye kadar yapacağını düzenleme süreçlerinde e, reklam giderleri çok yüksek olmuyor. Çünkü dijital pazar olduğu için yani ben yaklaşık 50 bin kişilik bir hedef kitle seçtim desem 50 bin kişiye ulaşım maliyetin belli. Bunlar çok yüksek sayılar değil. Ve bu 50 bin kişiye örneğin 10 tane farklı tasarım yaptım. 50 bin kişiye yani 500 bin gösterim yaptım. Ama 10 tane tasarımdan hangisinin daha çok beğenildiğini öğrendim. Artık diğer 9 tasarımla çalışmak durumunda değilim. En başarılıya daha yüksek bütçeyle girebilirim. Yani aslında bu küçük küçük
0: testleri yapıp daha sonra optimize edip ilerlemek en mantıklı strateji. Buradan yapay zeka önce bir soru. Eplan en önemli 3 hata. Dijital pazarımada kurumların yaptığı en önemli 3 hata.
1: Güzel. Birincisi e, hedef, kitlemi, hedef kitleyi tanıma. E, bundan bahsedebilirim. E, Bel bilmemek, algorit... bilmemek. Bilmemek. Evet. E, algoritmayı bilmemek. Yani oyunun kurallarını bilmemek. Öyle söyleyeyim. E, şey, fake takipçi satın almak takısında. bir diğeri de yani kopyalayarak ilerlemekteyim. Genelde rakiplerim ne yapıyorsa aynısını Ya yani çok, çok yaratıcı,
0: genelde... yaratıcı olmamak.
1: Evet yani işte günde bakın daha bu eski bir çalışma, yaklaşık 10 yıllık bir çalışma. Günde 7000 adet reklama maruz kalıyoruz. Şu an bunlar 10.000'i geçmiş durumda. Ben günde 10.000 reklama maruz kalıyorum. Bir insan yani bir kişi 10.000 Evet, bir kişi bir kişi. Yani bununla arasında nasıl sıyrılmayı düşünüyor bir firma?
0: Evet bayağı
1: bir şey. Yani o yüzden belirli aralıklarla insanların belirli rutinlerine giriyor olması lazım. Yani günlük hayatımızda rutinlerimiz var. Bu da büyük bir tüyodur aslında. Ee, kullanıcınızın hangi cihazlardan, hangi saatlerde, hangi durumlardayken sizinle etkileşime girdiğini anlayabilirseniz orada kişinin rutinine yaklaşabilirsiniz. Örnek verecek olursam. Kişi her sabah otobüste işe giderken işte Instagram'dan Reels tüketiyor. Ben orada bulunduğu saatiye hep aynı zamanda, hep aynı şekilde işine yarayacak bilgiler vererek tanışırım. Artık marka bilinirliğim oturur. İşte marka bilinirliğini bu frekansta paylaşıyor olmak lazım. Yani o kullanıcı her gün onu tüketiyorsa her gün tüketebileceği bir içeriği oraya koyarım. Yani o saatte tüketebileceği şekilde önüne koyarım. Evet. Ve bu alışkanlığın içerisine girerim. Alışkanlığın gücünü kullanarak da Markamı hafızasına kazım.
0: Süper, süper ben çok güzel.